0: Goddag og velkommen til vores GOAT-konkurrence. Det, I skal høre i dag, det er en resumé af kvartfinalerne, og så skal vi kigge frem mod semifinalerne. Rent faktisk skal vi også afvikle semifinalerne. Vi skal altså finde de to mandlige løber, der skal i finalen i den her eksklusive konkurrence, hvor vi skal finde den mest betydningsfulde mandlige løber på distancerne fra 800 op til marten de sidste 50 år. Med mig i studiet, der har jeg Søren Rosenberg. Velkommen til, Søren. Tak skal du have, Henrik. Søren, det er langt til, siden jeg har set dig. Hvordan har du rundt, og
1: hvordan har du haft det? Jamen, øh, jeg har nyttet det gode augustferie her, vi har haft, øh, og så, øh, ja. Hvis du kigger tilbage på den løb,
0: som vi har haft indtil videre, hvad for husker du bedst? Øh,
1: altså, globalt eller sådan er dansk ud. Globalt. Altså, det er jo for tip
0: hvad hvis vi kigger på de danske aløgter?
1: Mm, Jeg tror, tage ti meter
0: vil jeg sige. Og som i sidste spørgsmål til dig, Søren, kan du kan du fornemme i gang med at varme dig lidt op? Hvad for en løber vil du allerhelst være den dag i dag?
1: Uh, Callum Hawkins. Du vil gerne være Callum Hawkins. Ja. Hvorfor vil du gerne være ham? Jamen, jeg synes, han er så sej. Og så så han virkelig, uh, han lever op til, til til navnet her på programmet. Uh, uh, han er. I sandhed, en frontrunner. Altså, det fokus ikke større frontrunner. David Møller, har vi også dig med? Ja. Yeah.
0: David, du sidder oppe i, i Aalborg. Hvis du skulle være en løber, ville du så også være Callum Hawkins?
2: Ja, Min men øh, udsyn er ikke lige så bredt som øh, Sørens. Som jeg, øh, jeg er lige så, øh, så konservativ og snøvnsynet, som en øh, venlig mor skal være. Så jeg holder mig til, til danske løber, simpelthen.
0: Så hvem vil du så være? Dig selv?
2: Og ja, ja, man vil altid være sig selv. Det, det håber jeg de fleste vel.
0: Vil du være øh, din gamle elev, Christian øh, Uldbjerg? Men,
2: øh, altså, fu, er det ikke også spørgsmål? Øh, lige nu, så tror jeg faktisk, øh, ja, jeg tror faktisk godt, jeg vil være Christian Uldbjerg. Øh, han har han har haft en øh, fantastisk sæson øh, og, øh, og rider på en bølge lige nu. Så øh, det kunne godt være en kandidat til en af de løbere, jeg godt
0: kunne tænke mig at være en min. Vi sidder her og optager i løberens lokale, ikke langt fra Nørreport station. Løber er en af vores gode venner, de har simpelthen inviteret os ned i dag som, som deres gæster, så vi kan sidde og optage i deres lokaler. det sætter vi jo stor pris på. Det er jo sådan, David, at du har jo en lang forhistorie med, med løberen. Hvad jeg Er det en tal, du arbejder arbejdet hos løberen? Nu
2: er det var da en forfærdelig vej at gå ned af. Men nej, det er bare det ikke. Øh, jamen, løberne er rigtig gode venner. Vi har været venner øh, siden 2007 i hvert fald. Øh, så øh, jeg, er, jeg er stadigvæk en del af løberne. Det er jeg både glad og stolt over. Og øh, jeg er også stadigvæk at finde i løberen i Aalborg jeg til.
0: Hvordan skiller løberen så ud i forhold til de andre løbebutikker man kender?
2: Oh ja, det var et rigtig godt spørgsmål.
0: Det er derfor, jeg stiller dem. Jamen, øh, det er mig, der er værd.
2: Jeg synes, det, er lidt, øh, det, det kan godt være lidt svært at sige. Jeg synes, at løberen er blevet stadigvæk... Øh, en, øh, en øh, butik, som har øh, løbenørder øh, på en mere differenceret måde end tidligere, da jeg startede, da, der var det sådan en og løbenørder. Men nu er det løbere der har kærlighed til, øh, til sporten på alle mulige niveauer, det gør, at, øh, at øh, flere forskellige øh, løber af dem, der kommer ind i butikken øh, med, med større lethed, kan spejle sig selv i, øh, i den... Øh, salgsassistent, som de møder. Øh, for det er ikke alle sammen tidligere eliteløbere eller nuværende eliteløbere der står i, i løberen. Det er, de er ekspedienter på alle niveauer, og som har haft alle mulige forskellige indgange til løb. Øh, og det tror jeg er en af de forsøg, som, som løberen har, at, at personalet alle sammen har den fælles, at de kan til løb, men indgangene. Jeg er meget forskellige.
0: Før vi går i gang med dagens udsendelse, så vil jeg lige komme med en undskyldning, fordi det var jo sådan, at den her kvartfinale i vores eksklusive godkondensation, den optog vi jo i, i starten af juni, så det vil sige for relativt lang tid, så var det sådan, at lydkvaliteten ikke blev som vi håbede, der var simpelthen galt, noget galt med af vores øh, mikrofoner. Så udsendelsen blev simpelthen ikke god nok til, vi synes, at vi kunne være bekendt og sendt ud til, til jer, vores kære lytter. Og så kom vi jo simpelthen til at røbe, hvem det var af de fire løbere, som var gået videre til, til semifinalen. Det var jo noget, noget værre noget, men vi skal selvfølgelig ikke snydes på vores begrundelse for, hvorfor vi har valgt netop de fire løbere. Så som sagt, det vi skal have fokus på i dag, det er, at vi skal have de der kvartfinaler. Det kommer til at gå hurtigt, og så er altså de to semifinaler, vi skal have meget fokus på. Og de fire kvartfinaler, altså Jørgen Launborg mod Karsten Jørgensen, Henrik Jørgensen mod Gerd Kalin, Nils Kim mod Wilson er han Sakkeridersen mod Robert K. Andersen. David, det er jo sådan, at du har arrangeret en, en masse løb op i Aalborg. Hvordan har det været at være løbsangør her i den her coronatid? På hvilken måde har det været anderledes, end der har været tidligere?
2: Jamen, det har primært været anderledes på den måde, at øh, der har været deltagerbegrænsninger på, øh, og... Øh, der har været lidt, lidt flere foranstaltninger, som man skulle øh, have styr på. Øh, nu har vi så været heldige, at der ikke har <coughs> været væsentligt flere, end det, der har været tilladt. Øh, og løbene faktisk også blev afviklet i den periode, hvor der var lidt lempelse. Nemlig, at man måtte have 100 deltagere og op til 500 publikummer. Øh, så det gjorde det sådan noget lettere at håndtere. Øh, men til øh, de første to løb, særlig, der var der ret stor efterspørgsel på deltagelse, særligt i, i de løb, hvor vi havde... Øh, Tre løber under under 14 minutter øh, der var der der, var der en decideret venteliste og øh, det er jo, altså jeg synes jo det er mega nice at, hvis man skal sige noget godt om corona så øh, er en af mine personlige læringer synes jeg det er at øh, det er fedt at antallet af løb er, er højt fordi man kan altid finde et løb men det har bestemt også i sin forse, at der er færre løb, fordi det bliver lettere at samle de gode. Og der sker sindssygt meget i dansk mellem- og langdistanceløb i øjeblikket. Så niveauet er generelt rigtig højt herhjemme, øh, og det gør også, at jeg tænker, at behovet for, at danskere behøver at tage til udlandet, bliver færre øh, eller mindre hedder det, hvis, øh, hvis man formår at mindske alle de bedste øh, løbere på samme tid i samme løb så kan vi faktisk godt lave noget, som øh, jeg synes kan matche nogle af de, øh, de stævner, vi ser udlandet i Belgien, England blandt andet. Øh, men det kræver, at, at man ligesom trækker i samme retning.
0: David, er det en god forretning for Aalborg Athletik, at arrangere de her løb?
2: Nej. Vi er arrangement for aktivitetens skyld, og ikke for pengenes skyld. Det tager jeg godt sige.
0: Og hvor meget tid er der i at arrangere sådan en løb? Der må være en del, når, når der er de, ja, her, her, de her regler, meget, man skal det, det overholde.
2: Måde, synes jeg. Øh, jeg, synes, jeg har brugt forholdsvis meget tid, øh, men det handler også om at give løberne den fleksibilitet, at de faktisk stort set op til selve løbsdagen har kunne øh, komme med ønsker om at blive omsidtet, og simpelthen placeret om i hits øh, og om i distance. Øh, det har været at prøve at hjælpe med at facilitere nogle dialoger på tværs af de hits der har, der blev lavet, sådan så at øh, løberne kunne tale sammen om at arbejde sammen mod øh, nogle specifikke tider. Øh, og det, øh, ja, det tror jeg faktisk ikke, jeg har set, blevet gjort i, i den sammenhæng, at man simpelthen, altså noget som at oprette en tråd, hvor alle deltagerne i givet heat bliver øh, forbundet, og så sige, hey, I skal alle sammen løbe sammen, kunne I ikke vise snakke sammen om, øh, hvordan vi får, øh, får det bedste ud af det her heat, sådan, så alle
0: får så hurtigt i tid som overhovedet muligt. Søren, du har været over at se en af de her løb her. Hvordan var det ved at tilskuer?
1: tilskuere? Uh, Jamen øh, jeg var faktisk engang tilskuer, Henrik. Fordi, var du ikke engang tilskuere? H- næ- var du næ- selv med i løbet? Uh, det var sådan så, at... Eller var det officier? Eller var det mascot? Du ville ejende godt som så var sådan et ær. <laughs> <laughs> uh, jeg var, uh, hvad hedder det, teller. Uh, det var sådan så, at uh, til det her løb i juni, var det til 5.000. Øh, der var der begrænsning på, så der ikke måtte være nogen fans på stadion. Så for, at hvis jeg skulle komme ind og se det, så skulle jeg ligesom have en opgave. Så derfor så tilbydte David mig, at, øh, jamen, øh, jeg kunne da komme og til. <laughs> så, så det gjorde jeg, så. af <laughs> <Bam. laughs>
0: alle opgaver, hvorfor begynder du så, at Søren han skal være til <laughs> Jamen,
2: jeg tænkte, Søren han, han kunne se det, tæt på, og øh jeg er ret sikker på, at Søren ville have ret godt styr på omgangen. Nu var det også Søren, at han fik lov til at få, særligt i særlig det hurtige heat, fik lov til at tælle nogle af de løbere, som han kendte. Og det tænker jeg gør det mere interessant for ham også, at han har jo en betydning for, at de løbere, som han kender i, i de hurtige heat, der faktisk får løbet det rigtige antal omgange. Så han var en del af deres succes. Og så skal du faktisk lige, som en siddemærkende siges, at Søren han valgte at cykle fra København til Aalborg og tilbage igen.
0: Det har vi da også gjort,
1: Daniel.
2: Jamen bare ikke et hub.
1: <laughs> Nå, men sådan, det jo, altså, transport i de her coronatider, det, det så må man jo lige, du ved, altså, for at undgå så mange mennesker øh, tæt, så må man jo ligesom... Øh, da du så var s-
0: da du så var, tiller, var det sådan, at du stod og snakkede med, med løberne før løbet og sagde sådan, hvis du giver mig 100 kroner, så kan jeg sørge for, at du kommer til en omgang mindre.
1: Det <laughs> <laughs> ah, desværre ikke. Men skal overholde reglerne. Ej, jeg synes også, at, øh, at øh, det skal jo øh, gå roligt til jo.
0: Øh, David, du skal jo jo 5.000 meter i aften. Det skal, skal jeg, ja. <laughs> Hvad er, Hvad er målet? Du snakker om en årsbedste. Hvad er årsbedste lige nu for, for David Møller på 5.000 meter? Jamen, det er
2: jo øh, simpelthen noget så fantastisk som øh, 1757.
0: Det er jo en flot tid. Hvad er målet så i aften? Og slå den? Ja,
2: det er det. Det er jo brunsemålet, det er at slå den, og så... Øh Sølvmålet, det må være at løbe under 17.45, og guldmålet er at løbe under
0: 17.30. Og øh, hvor langsomt skal du løbe for, at man kalder det en fiasko? Over 18. Over 18?
2: Ja, over 18. Det, det vil jeg også mene. Jeg, jeg burde være i form til at løbe øh, altså under 18. Det, det skulle jeg ikke
0: skulle. Søren, skal vi ikke have en af målene med dagens udsendelse. Det er, at vi skal gøre David mentalt klar til at lave den attentat på, på 18 minutters grænsen Jamen helt sikkert. Før vi går i gang med dagens udsendelse jeg endnu en gang gør mærksom på det fantastiske samarbejde, vi har med nyhedsmediet Sætland. Det er sådan, at hvis man den næste uge tid går ind og tegner et abonnement på Sætland. det kan man gøre for et valgfrit beløb minimum i en krone, Forhåbentlig en lille smule mere. Det er lidt fesen at give kroner. Så støtter man samtidig Frontrunner med hele 200 kroner. Så ønsker du, at vi skal blive ved med at producere rigtig gode udsendelser i fremtiden. Så gå ind og hjælper os på den her måde. Vi sender en masse kærlighed i en anden retning, hvis I går ind og hjælper der. Og rent faktisk, Senderen er altså et klimrende medie. Jeg bruger det selv. Det er en rigtig god måde at holde opdateret på, hvad der sker i den politiske verden. Der sker mange ting øh, lige øjeblikket. Men nu skal vi altså gå i gang med gennemgang af de fire kvarfinaler. I den første kvarfinalen havde det altså Jørgen Lavborg mod Carsten Jørgensen. Og vi valgte altså, at Karsten Jørgensen skulle gå videre. Søren, hvorfor
1: skulle Karsten videre der? Jamen, Karsten øh, har bare flere internationale sejre, end, end, øh, end Jørgen har. Øh, Jørgen har været en, en virkelig, virkelig... Øh, han har en virkelig flot karriere. Men når man ser på, på Carstens øh, meritter... Øh, så, 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 var, så var det ikke øh, noget i forhold til. Øh, eller så, at, øh, at det var det var betydligt større end, øh, end, end hvad Jørgen har opnået. David, var det en klar sejr her til Carsten Jørgensen?
2: Ja, det vil jeg næsten sige. Øh, Jørgbenbror, han, øh, han følger meget i, øh, i den tid, han var i, men øh, altså sådan i forhold til, til popular, altså popularitet, så følger han jo nok mest for yngre personer i kraft af Andersen bøger. Og ikke fordi han, han har været sådan udadfarende. Carsten Jørgensen var indtaget heller ikke udadfarende. Nu kender jo ikke navn Lambrug personligt, ligesom jeg kender Carsten Jørgensen. Men på trods af, at Karsten kunne virke til at være sådan en rimelig introvert, så var han alligevel et, eller en person, som, som følger meget en og lignende via sin karisma, altså udstråling. Og en løber... Altså, en af de få løbere, jeg har mødt, der, hvor man ligesom kan sige, at øh, han løber bare for at løbe. Altså, han er bare glad for at løbe. Øh, det handler ikke om at, at vinde, eller hvilket niveau man er på, som det ofte bliver omtalt i den øh, Frontrunner-podcast, øh, øh, hvor der er på portræt af karsten Jørgensen. Der er jeg faktisk meget enig med, med Per Lefever øh, øh, og Thomas øh, om, at, øh, at Carsten, han, øh, han, øh, han kunne være i alle højder. Øh, fantastisk løber Fantastisk personlighed øh, Og så har han så de der Større meritter end, øh,
1: end Jørgen Lernborg. Ja og så har han også bare øh, to danske rekorder det, det er jo også noget der Der tæller en vis position del det, Og Jørgen Lærnepor har ingen danske rekorder Og
0: øh, to rekorder Som stadigvæk, slår, øh, stadigvæk står Og spørgsmålet er hvornår de bliver slået Der er nogle løber der banker på På den her halvmarathon rekord Som hedder 101 Abdi og Teis, Måske også nogle af de unge løber, men især hans 10.000-meter-rekord, der er på 27.54. Der er altså ikke nogen, der med ah. god samvittighed kan sige, at den napper vi morgen.
1: Nej, men også fordi at man kan sige, at, øh, at, at halvmarsen-rekorden, den kan jo blive påvirket af, af den nye revolution. Det kan man jo ikke rigtig sige på samme måde på, på 10.000, fordi at øh, Waverfly er jo blevet øh, forbudt jo på banen, ikke? David, tror du, at
0: 10.000-rekorden bliver slået? inden for det næste par
2: Og Åh, det, det oh, er svært. Altså, lige umiddelbart ved at sige nej. Altså, som, som jeg også siger, der, altså, der står ikke nogen lige på testen til at tage hans øh, 10.000-rekord, hvor Halvmarsen øh, er lidt mere i fare. Øh, måske blandt andet på grund af, af skolen, som øh, sådan som nævner. Men øh, nej, jeg kan, ikke, jeg kan ikke lige se inden for de næste to år, at der er nogen, der sådan lige løber den, men, men jeg er da sikker på, at der er nogen, der har den ude. i kigger den, øh, Blandt andet de to løber, I nævner.
0: Og vi har altså fået Carsten Jørgensen videre. Nu går vi videre til næste kvartfinale, og det er altså Henrik Jørgensen mod Ger Kalin. Det var jo sådan oprindeligt, så vi jo besluttet, at Jesper Fagerskov skulle gå videre til den her kvartfinale. Men så fik vi simpelthen en så ser storm, som vi aldrig oplevede før på frontrunner, hvor ser nogle af de lidt mere rutinerede lyttere, de simpelthen siger, ah, I kan ikke tillade jer at tage jeg Kalin ud, og Jesper Favr og er stadigvæk aktiv, og vi bogede under for presset, og valgte simpelthen sådan, at Gerd Kalin skulle gå videre. Så er det var altså en kvartfinal. Gerd Kalin, han har Gjørnsen.
1: Ja, det er den officielle forklaring, men uofficielt, så var der jo lige noget med at Jesper, han glemte at betale sit bidrag til frontrunner. Ja, det er rigtigt.
0: Fagsgården sådan over en længere periode sådan betalt, indbetalt hver måned, for at han kunne få sit navn nævnt i frontrunner. Og den betaling stoppede lige pludselig. Så, så derfor skulle han være ud af konkurrencen. Men han prøver at komme ind igen, hvis han husker at indbetale. Jesper, du har mit konto så bare kom i gang. Men øh, i kvarfen af Henrik Jørgensen mod Kali, der fik vi Henrik Jørgensen videre. David, var det her klar, så er klar sejr til Henrik Jørgensen? Ja, det var det.
2: Det, det, det ville være min personlige som jeg husker, holdning i hvert fald. Øhm, Henrik, han, er, han er stor på alle mulige måder. Det er, det er en af de første løbere, som man nævner, hvis man øh, nævner store danske løbere. Og det er også, hvis man spørger lehmanden simpelthen. Øh, og så har han jo stadigvæk en dansk rekord, som, øh, som er på internationalt niveau. Øh, OL-deltagelse også. Øh, og jeg ligger jo også med en tid, der er ikke så langt fra karsten på 10.000 meter, så, så der er heller ikke lige nogen, der ligger og banker på til heller Jørgensens niveau tilbage i, i 80'erne. ja øh, Pellin, han, han var rigtig dygtig i sin tid, og også rigtig dygtig som mastersløber, som man lige husker Han øh, og har, har taget, på trods af, også været introvert forholdsvis meget i, i sporten, men, men øh, hvis man sådan skal tage det på fame, vil man have en plakat hængelig derhjemme? Ja, så vil man nok stadig ikke have en plakat hængelig af Henrik Jørgensen. Spørger man øh, både løbere i miljøet og uden for miljøet, øh, hvem de kan nævne af store danske løbere, så vil er Vilsen og Henrik jo øh, helt sikkert i top 3.
0: Er det bare et ulempe for Gierkalin, at han op oppe mod Henrik Jørgensen, eller vil det være bedre for Kalin for eksempel mod møde Karsten Jørgensen? Eller er det der, han ligger, men 4-8 herhjemme?
1: Ja, det synes jeg. Øh, men jeg tror også lidt det handler om at Gjerkenin. Han er lige fra den der tid, øh, hvor, hvor at, at løbesporten ikke helt var slået igennem på samme måde. Altså, jeg, jeg vil, hvis man skulle sammenligne mig med en anden øh, idrætsudgører, så ville du skulle sådan en, en Harald Nielsen fra fodbolden, fordi hvor. <laughs> <laughs> Nå, men lad mig prøve, fordi at, øh, som også, han var jo en fodboldspiller der ligesom spillede. Der er spillede en... 40 års forskel mellem de to. Ja, Bob den 20. No, men øh, i hvert fald så var det en, en der spillede ligesom før øh, 80'ernes fodbold. Gert Kjellin, han var sådan en, han, han løb lige før, at, at det blev sådan rigtig øh, populært. Og, og, der, der, der mangler noget omtale, og der mangler noget sådan, øh, hvad skal man sige, øh, man, noget man, noget man, man ligesom kan forholde sig til i forhold til at vurdere en løber. Men altså, man kan sige, at, at han, har, han har vundet øh, tre kongepokaler, øh, Gerd Kjellin. Og det er der jo ikke så mange, der har gjort. I træk, mærket, i 70'erne. Så, men jeg tror, det havde været en større fordel for ham, hvis han havde opnået hans resultater, måske 10 år senere. Det var det, der var min pointe med. David, hvis vi havde lavet den optagelse
0: tilbage i 90'erne, vil Gerard så komme længere
1: frem?
2: Øh, ja, det tror jeg lidt. Han måske stå en lille smule friskere i regnringen på nogen, men, men jeg synes, at Sørens argument omkring, at han, han måske var lidt, lidt før sin tid, øh, eller lidt før, at, at løbesporten bliver en del af danskernes øh, motionsvaner. Øh, det, det gør, at, at han måske af den grund har ledet en mere anonym tilværelse. Så på den måde så bakker jeg meget op om, øh, om Sørens argument for, at, at, at løbesporten ikke havde rådfæstet sig som en del af, af den danske kultur, som den lige for sidst gjorde i 80'erne. Man jo som Søren Pila analogisere, Heller ikke rigtig huske nogle 60'er, 70'er spiller, men 80'erne, dem kan vi nu også i kraft af recepten og de der sange der. Altså det, det var ligesom med, og det var det også med, med løbet. Altså.
0: Men ved alle de par vi har sat op, og det er jo sådan noget som sportslige resultater, der har haft betydning for, for sporten, den indsats, man har gjort efter karrieren, og hvordan man er med til at få motiveret andre med at komme i gang med at løbe. Der er vel ikke et par meter, hvor ger Lime rent faktisk slår Henrik Han Henrik Nej. Jørgensen vinder vel på alle kategorier. Ja.
2: Ja. Ja. Og ja. Det vil jeg mene.
1: Ja. Altså, så skulle det være på... på øh... Ja, okay, det, det ved jeg ikke, men, men at Ger også har nogle flotte masters resultater. Jeg, 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 jeg kan ved ikke helt lige huske, hvordan det er at, om, hvor meget masters øh, Henrik Jørgensen han har løbet.
0: Han har Jørgensen har vundet øh, EM for veteraner.
1: Okay, ja, men der kan du bare se. Ikke? Han løb jo
0: stadig og løb over 100 km. Jamen det vidste jeg, jeg, jeg vidste godt, hun løb
1: hver dag, men jeg kunne ikke lige huske, hvor meget han rent faktisk stillet op i.
0: Jo, han, han løb stadig. Jeg okay. også skulle løbe om øh, mange løb på, ah, okay. på Bondholm.
2: Øh, ja, jeg er også blevet basket af ham, som
0: Wayne noget master sweep. Vi er også blevet basket igen til en Men så kan vi på, David, hvem har du egentlig ikke fået ja, er det, ja, det, Jeg synes ikke, at det skal gå ned af
2: den vej. Det, det er en trælsvej, vej, kan jeg allerede nu høre. Øh,
0: skal vi ikke uh, lave det sådan, at hvis man ikke har fået tilslag af David Møller, så må man meget gerne byde, byde ind?
1: Jamen, øh, altså, øh, jeg har, jeg, jeg er jo ikke med at daget, faktisk, så. Det kan vi skal have opgave, men jeg det kunne da godt være. Ja. David, er du frisk? Jeg skal lige i form igen, men så. Ja, jeg
2: skal også lige trinke lidt mere, tror jeg. Kæft,
1: øh, Jeg kæft. ved jeg ikke, om vi snakker løber under 18 i
2: så, nu, så tør jeg jo, altså,
1: så vi jeg ikke. Ah, det, det, desværre, det. Ligger i det leje, så tror jeg godt, så kan vi godt med Altså, min, min PR er 17.30, og, og der, der er i hvert fald et halvandet minut fra. Du kan jo ja, gå. David,
0: du kan jo gå efter en af de andre gamle løbekoffægers nyeste tid på, på femmer. Det var jo sådan, at der var en Dennis Jensen-tribute på, på østerbro staden for nogle uger siden, hvor Sten Valder også var. Yes, hederbruglige løber... jeg skulle lige løber, sige, det var to i løbet, ja. Ja, Deniz Jensen og uh, Sten Valder. Sten Valder indløb, han programmeret, at han kom under 17 uden problemer. blækker. <laughs> jeg siger det sådan, at uh, Sten Valder... Han får nogle dejlige kinder, når han ikke får løbet så meget. Så ligner han sådan en sød, dejlig dreng. Han fik en tid lige under 18 minutter. Han fik en klar placering i sit heat. Og det var ikke først. Det var nærmere i den helt anden
1: ende. Og, og der var et godt stykke op til, nummer næst Og der
0: var et godt stykke op til, nummer Det sidst. Det, det er den tid, du skal gå efter i dag. Du kan ja, få lov til at baske.
1: Jeg kan lige nævne, at det er Jensen er jo ret flot. 17, nej jo 16, 43 tror jeg det var. Ja, på par sko, der var forbudt. Nå
0: han, så, han, løb, de ja. han løb i den forbudte sko. Han løb den forbudte sko, som man sagde, han har ikke andre.
2: Nej, <laughs> det vil jeg også
0: sige. <laughs> så, så det var Dennis O' Klein. Men Dennis ligner jo stadig ind på 12, mand. Altså, Han ældes jo ikke, den mand.
2: Nej, han er jo begyndt at lave sådan nogle øh, workshops ud i skoven, og øh, lidt forskellige steder, hvor jeg har, han er begyndt at være lidt mere aktiv på de sociale medier, end han har været tidligere. Der er, er jeg også øh, fundet over, at... Øh, jeg kan simpelthen ikke se, at han er blevet ældre. Jeg ved ikke, om tiden
0: så stille over hos Dennis Jensen. Manden, som aldrig nogensinde har løbet i skoven i sin aktie koggejere, holder simpelthen en workshop <laughs> og en træløb. Ja, han er sikkert dejlig til at gøre det, men jeg synes personligt, det er en lille smule sjovt. Med alt muligt kærlighed og respekt til Dennis Jensen. Vi skal også lige sige, at til dem af jer, der holder til i, i Københavnsområdet, så bliver der faktisk lavet en tributløb til Gerkelin på Herlu, Herlu Atlantik holder et, et trippelød for Gerkelin, den her løbelegende, om et par uger i slutningen af september. Så hvis jeg muligt for det, så møder der op og hyld den her store øh, løbelegende. Det er dejligt, at man har de her løb her, mens løberen stadigvæk er her. For det er altså en, en kæmpe øh, personhed Og der er der mulighed for at blande løbe fem og masser af andre distancer. Men lad os gå videre til den næste kvartfinal? Nils Kim mod Wilson Kipketer. Det her var et spændende opgør eller hvad, David?
2: Ja, det, det var det jo, eller man kan jo sige, at de, de fylder v så meget i løbsporten, måske på hver sin måde. Man må sige, at Lille han var jo en ekstremt dygtig løber, særligt på midten men, men sammenlignet på de hårde resultater, så er Vilsson jo en ekstremt trædhedsmand at komme op imod, fordi han, han er så langt foran alle andre i den her god konkurrence, der angår resultater. Så, øh, så på den side der har der har den skræmmende så tabt og relativt stort, når man ja, når man det er side. Øhm, og øh, så kommer der lige pludselig nogle andre parametre, som er interessant, øh, fordi at øh, er man en øh, møderfører og en ægte front runner, så øh, Uden at have levet i Nils Kims tid, så er mit indtryk lidt, at Wilson i lidt højere grad, end Nils Kim, var en frontrunner. Jeg tror, at Nils Kim var lidt mere af hans senere disciple, Morten Munkholm, en taktisk løber. Og, og der er jo flere videoer, hvor man kan se, at Wilson, han, tager bare, han tager bare lortet fra spids og, 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 og stikker af og løber hurtige tider. Og det er jo en af de ting, vi sådan virkelig godt kan lide. Altså, der, der hejser vi flere på alle mulige måder i, i frontrunner, når, når man gør det. Og det har Wilson også gjort. Men øh, de har gjort for løbesporten? De har jo to gjort utrolig meget for løbesporten. Wilson øh, som aktiv, og også øh, i kulissen politisk, øh, kvæl sin status. Og nævnt, Skim har jo også arbejdet politisk i, øh, i gaf i hvert fald. Øh, og også arbejdet på de indre linjer, og også øh, stået... Øh, Stået op for rigtig mange øh, løbere og talt deres sag, øh, blandt andet i forhold til kvalifikationsgraven til OL eller VM.
0: Ja, Kip Peter har jo sådan set også været landstræner. Jeg har været med på, på en tur, hvor han var assisterende landstræner tilbage i, i nullerne sammen med øh, Thomas Noland. Kæft, jeg har, haft, jeg har aldrig trænet så mange timer som den der træningslejr ned i, i Portugal. Og der du gav nogle styrkeøvelser, vil som Peter kunne øh, kunne vise så Han har bestemt også været inde over øh, ja, det miljø. Der var mange øvelser, som jeg aldrig nogensinde nogen på, at jeg skal komme til at lave igen. For det var, det var, det var fandme hårdt. Men den her duel, søn. umiddelbart vil man jo sige, at det skriger på alle parametre meter, at vi som Kipri, der skal videre. Men det er vel ikke helt så en sejr alligevel?
1: Øh, nej, ikke hvis man også tager de andre parametre med, øh, som... Øh, <coughs> Hvad hedder det, som, som David han nævnte Så synes jeg bestemt ikke Altså jeg synes at, øh, at den, den er noget mere tæt end, øh, end, øh, end De andre to foregående Synes jeg øh, Netop fordi at, øh, at, øh, at Jeg synes man skal tage hele spektret med
0: Hvem vil du helst stå og røve i stå af Hvis han kikker eller Niels skimjord?
1: Øhm, jamen der, Jeg tror vel Jeg
0: vil sige skimjord. Hvem vil du helst stå og røve i af den Kim Hjort eller Hvis han som kikpiller?
2: Og jeg tror faktisk, det vil være Nils Kim også. Øhm, også indirekte har jeg jo Allan Ariasen som, øh, som kollega på mit øh, arbejde i DGI, øh, Og han kan have ret mange historier, Og jeg har også været til, til oplæg med Nils Kim to gange, hvor det har omhandlet, hvordan han selv trænede. Og der er
0: altså, øh, der er altså mange sjove historier med er en, en man er sådan lidt tækkende bombe på, på, gode, på både godt og ondt, men vi har aldrig rigtig været for en retning, det, det sådan går. Men jeg synes også, at det var en lidt mere tæt duel, end man lige uden bare at med. Men vi har selvfølgelig valgt, at vi ikke skal videre. Skal vi gå videre til den sidste kvartfinale, som er måske den mest åbne? Alain Sarriersen mod Robert K. Vi har jo afsløret, at vi fik Alain Sarriersen øh, videre. Vil godt kan overraske nogen, for de Robert K., vi snakker altså om en løber, som har løbet 3,31 på, på 1500 meter. Han har også løbet 3,51 på mejlen. Det er to verdensklasse tider. Vi ser Ingebrigtsen, brødrene, i dag ligge nogenlunde løbet i, i, i samme spænd. Og der havde været så en dansker tilbage i 1997, der, der lå og brillerede der. Alligevel har vi valgt, at han ikke skulle, skulle videre. Søren, kan du kort forklare, hvorfor det ene, vi ikke har valgt, at Robert K. skal videre i den her konkurrence?
1: ja, uh, yeah. jeg kan da sætte nogle ord på At, uh, jamen uh, for, for det første synes jeg, at Robert K's, hvad skal man sige uh, Periode Karriere, hvor at han virkelig uh, Var oppe på, 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 på hvad skal man sige, 3,31 uh, Det var simpelthen for kort Og, uh, og så, så synes jeg ikke jeg, jeg, jeg havde gerne set, at han, han Spændte lidt bredere uh, Distancemæssigt uh, uh, Ja, det, og det, det er to grunde til, at, at, at jeg har valgt Zachariasen.
0: Øh, David, har, hvorfor har du valgt, at, at Alan Zachariasen skal, skal videre? Det er simpelthen dit gode kammeratskab med Alan Sarriassen, der har gjort, at han skulle, skulle videre her.
2: Ja, øh, ikke udelukkning, men, men øh, det at have en personlig relation betyder selvfølgelig noget. Øh, nu kan jeg jo så heldigvis også gruppen. ikke helt lige så meget som... Øh, som Allan, men, øh, men det er dog en jeg godt kan jeg snakke med hvis, hvis vi nydes øh, men, øh, men jeg vil læne mig meget op af Søren i den her sammenhæng Allan altså, spænder meget bredt i forhold til distancer, det kan jo både være en fordel og en ulempe øh, Robert han spænder utrolig smalt eller spænder ikke særlig bredt øh, og, og jeg tror faktisk godt han kunne løbe løbet en, en, en noget bedre femmer blandt andet, og han burde måske også have løbet en 8. Og i helt de senere år, så burde han måske også have løbet en 10'er, øh, for ligesom at vise, at han, øh, hvor, hvor, hvor på en løber han er. Eller også så skulle han øh, over en længere periode, end den, han gjorde, have holdt niveauet på 1500 mæren. Øh, så, så ville han have, resultatmæssigt have, have skåret af den. Øh, øh.
0: David, du lavede jo en udsendelse med Thomas Noland, en rigtig fin udsendelse, Nå Gå ind i tilbage og hører den, hvis I ikke har hørt den, kære lytter. Og der snakkede Thomas om, som er jo Robert øh, tidligere øh, aktiv. Øh, Thomas har trænet robot. Og Thomas nævnte jo, at Robert K. i særglas var det største talent, han havde trænet. Rent faktisk mente han, at han ville slå alle de andre løber, også selvom Robert mødte op i dårlig form. Ikke endnu argument for, at vi skal Robert K. videre? Øh, jo, det
2: kunne det godt være. Altså der var udfordringen længere. Øh. Med Ugers kommunikationsargument, det er, at det jo godt er, at han har været det største talent og har løbet nogle vanvittige øh, træninger, men, men han har bare ikke fået katalyseret ud på banen i, i en tilpas lang periode. Øh, og kontinuitet i både øh, i træningssammenhæng, men, men i, i, i lige præcis vores øh, kontekst, i resultatsammenhæng, det, det betyder altså noget. Og, og, og 3.31 er jo med afstand det bedste resultat, Robert har leveret. Jeg kan ikke engang huske præcis, hvad det, det næstbedste
0: resultat er, men
2: jeg husker ikke, at det ligger sådan lige op og ned af hinanden, øh, og, og der kunne jeg godt have savnet, at han havde på nogle flere tider omkring 33 som jeg
1: Jeg mener, det er den eneste gang, han var under, han løb 33. Jeg mener ikke, han løb 33 flere gange. Nej, han, han
0: ramte løbet, men viser også på mile 53. Det som, som nogenlunde matcher det. Men hvis vi går ind og kigger på de her kriterier, som, som vi har stillet op i forhold til, i forhold til tider, der vinder Robert K. Vel. Men på alle de andre parametre, det vil der Alan Sarjasen slår Robert K. Ja. i forhold til betydningen for sporten, hvad man har gjort for sporten, og hvem der har den største motherfucker effekt. Det vil der Alan Sarjasen løber fra Robert K. Er du i det, David?
2: Det vil jeg også mene. Øh, nu har Robert jo så to børn, som er, er ret aktive. Øh, men øh, Så jeg tror, han kan, han kan hæve sig på, på det niveau, og det bliver lidt spændende at se, hvordan robot så mange i løbesporten øh, ligesom bliver fremadrettet, øh, når han har to børn, der, der er ret engagerede.
0: Men vi valgte, at uh, Allan Seriersen gik videre, og det vil sige, at vi har to semifinaler. I den første semifinale har vi Carsten Jørgensen mod Henrik Jørgensen. Det er altså de to Jørgensener, der skal kæmpe mod hinanden og finde ud af, hvem der skal i, i finalen. Og i den anden semifinale har vi duellen mellem Wilhelm Kipketer og Allan Der Der kan i mærke det, det begynder at blive spændende. Vi skal altså have afviklet den første semifinale i gokorencen her hos Frontrunner. Det er Carsten Jørgensen mod Henrik Jørgensen. Vi starter med dig, Søren. Kan du komme med et argument for, hvorfor vi skal have Karsten i finalen?
1: Jamen, øh, fordi at øh, han vandt EM Cross. Bum.
0: David, kan du komme med et argument for, hvorfor vi skal have Henrik Jørgensen i finalen? Fordi
2: han stadig har de danske rekorder på, øh, på 10.000 meter og halvmaraton.
0: Hvem er de her to løber? Og det her er et rigtig svært, svært spørgsmål, har motiveret flest til at komme i gang med at løbe. Kortvis op, Henrik Jørgensen var en af de første løbere, der gjorde det og dyrke løb til noget, man rent faktisk også kunne leve af. Han var med til at gøre det endnu mere interessant, også for, for masserne, og var virkelig i gang med at få alle i gang med at løbe. Så har vi Karsten Jørgensen, vi har jo selv snakket om Carsten Jørgensen i en med Thomas Jensen og Pelle Fæver, hvor man fik det indtryk af Carsten Jørgensen, at han simpelthen bare var den flinkeste løber, som alle kunne lide at løbe, fordi han havde bare en masse kærlighed til sporten. Om det var verdens bedste løber, en løb med Eller verdens dårligste løber Det var en ligegyldigt for ham. Han morder så bare med det Og hvis der var nogen, der gerne ville dyste mod ham Så gav han det skud, og hvis han tabte Så var der ikke noget at ved det Der var et løb igen i morgen, eller om, om flere dage Hvis han vandt, så var det bare fedt Så han havde en meget afslappet tilgang øh, til tingene Så Vi skal ind og kigge på Hvem har motiveret flest Til at i gang med at løbe Hvad siger du her?
1: Jeg vil sige Henrik Jørgensen
0: Hvad siger du, David?
2: Ja, jeg vil faktisk også
0: set. Jørgensen. Hvis vi går ind og kigger på sådan rent tidsmæssigt, hvem der opnåede de, de bedste tider. Hvis vi går ind og kigger på, på 10 km og på halvmaraton, så har Carsten Jørgensen jo rent faktisk løbet hurtigere end Henrik Jørgensen, han har danske rekorder på, på begge distancer. Ja, det
1: er det er med 1 sekund, han har den på
0: 10 det er sekund på, på 10.000 meter. Så, så det er meget tæt, men han har da stadig løbet hurtigere. Og så har Henrik Jørgensen så den, øh, den danske kort på, på maraton, med de her 209,40, en tid, som Karsten Jørgensen ikke er i nærheden af. Hvem har klaret sig bedst rent tidsmæssigt her?
1: men det synes jeg, at Henryk har. Man skal også have med, at, øh, at med <coughs> hvad hedder det, det var en distance, man ikke løb så meget øh, på Henrik Jørgensens tid. Det begynder at komme lidt, men det var først senere øh, op omkring, øh, da Karsten. Da han er jo lige lidt det ældre end... Eller, hans periode var lidt det senere end, end Henrik Jørgensens. Så, så, så man gjorde sig ikke så meget i på i 80'erne. Hvad siger du her, David? Øh,
2: ja, det havde jo været mere interessant at sammenligne 20 km-tiderne, hvis man skulle øh, holde dem op imod hinanden, fordi det var jo 20 km, der var standarddistancen i, i Henrik Jørgensens tid. Øh, så på den måde er, er det lidt... Øh, ja, lidt mere øh, sammenlignet på, på det grundlag, men, men i forhold til at, at få folk i gang. Altså, der vil jeg ligesom, ligesom sige, at øh, med Gerd Gedin, altså, hvis han var forud for sin tid, så, så vil jeg næsten sige, at så var Carsten desværre lidt for sent i sin tid. Og der, der kommer Henrik ind, og i en tid, hvor løbesporten begynder at blive allemandsejer, hvor det bryder frem, og, og, og det tror jeg er med til at gøre, at Henrik har motiveret flere end karsten har, fordi det at løbe, det, det var noget, der var ved at være rødfæstet i danskernes øh, bevidsthed i, i 90'erne. Det, det er der, hvor, hvor Henrik har en øh, en, øh, en utrolig heldig periode, hvor han øh, topper i, at det ikke er rigtig rodfæstet, og, og hvis man tror, der er en sammenhæng mellem, mellem Bred og elite, jamen, så må man i hvert fald da sige, at øh, så fremt der skulle være en sammenhæng, som mig bekendt ikke er påvist, men så har Henrik i hvert haft mulighed for at inspirere rigtig mange til at komme i gang, som vil være nysgerrige på det nye, det der motionsløb. Øh, og, og det var så nok i også, at han ligesom banede vejen for danskernes øh, hvad hedder det, bevidsthed omkring løb. Og, og det passer jo som fod i hos på, at det var der Henrik hængte som mest.
0: Og jeg må også øh, sige, at hvis man spørger en tilfældig mand eller dame på, på gaden, så tror jeg, at den er rigtig god chance for, at den her person vil nævne Henrik Jørgensen ved spørgsmålet lød kan du nævne fem danske løbere Henrik Jørgensen, han var altså en rigtig, rigtig populær løber, og en løber, som rigtig, rigtig mange vidste hvem var jeg har løbet med begge løbere og det var sådan, når man var ude og løbe med Henrik Jørgensen alle vidste, hvem han var alle var klar over Ja, det var løberen med, med pandebånd og, og det, det lange hår, der var ude og løbe der. Så, så det er måske den mest kendte løber, som jeg har haft nogen siden hjemme. Vi skal gå ind og kigge på betydningen, hvad man har gjort for løbesporten efterfølgende. Her skal jeg lige nævne, at Carsten Jørgensen jo flyttede til, til New Zealand og arbejder primært med orienteringssporten. Han følger stadig med, men har meget fokus på orienteringssporten i øh, New Zealand, hvor Henrik Jørgensen, efter sin øh, løbeharier von Holm, men han har blandt andet været med til at starte friløbet op, og også været ambassadør for mange forskellige, øh, øh, forskellige løb. Han er med til at udvikle et, etappe Bornholm. Han har hjulpet sin datter Anne Holm til, til, til flotte resultater. Han har skrevet nogle løbebøger, og han har også øh, trænet folk. Han har øh, ganske kort været træner i, i en klub, KF mener han var inde over på, på et tidspunkt. Og og i generelt bare været en glimrende ambassadør for for, for løbesporten. Så her er der vel ingen grund til, at vi tager en diskussion om, hvem der har gjort mest for sporten efterfølgende. Det er vel soleklart, det er Henrik Jørgensen. Ja, fuldstændig. Hvad siger du her, David? Er du enig med, at det er Henrik Jørgensen?
2: Ja, det vil jeg sige, hvis vi kigger på på motionsløb, eller ja, i den forstand. Hvis man inddrager orienteringssporten, så, så, så bliver det måske lidt sværere, men, men man kan selvfølgelig sige, at orienteringssporten er mindre end, end motionsløbet, men, men det vil i hvert fald bringe Carsten væsentligt højere op på den her liste, hvis øh, vi inddrager orienteringsløbet, fordi der har han øh, bestemt sat et ekstremt stort aftryk.
0: Og så må vi også
2: men, sige... Men i sammen, der er det, der er det, Henrik.
0: Og så må vi også sige, rent præcisionsmæssigt, at det Henrik Jørgensen opnåede med at blande og vinde London Marathon den her 2-0 i ni-tid. Den satte han så ikke der. Den han øh, tidligt han, han løb 2-10, da han vandt øh, London Marathon. Men tiden er så god, og bedriften med at vinde London Marathon er så stort, at det nok slår det med at blive Europamester i, i cross. Selvom man bestemt ikke skal nedgøre det at blive Europamester i cross, men at vinde London Marathon, øh, der er en af de største maratonløb overhovedet, også dengang, skal man også dengang. er altså en kæmpe øh, bedrift. Og man skal ikke være et tvivl om, at Norge Jørgensens navn stadigvæk fylder en del i forbindelse med, med London Marathon. Så, så det er altså en rigtig, rigtig stor bedrift. Og helt exceptionelt, at vi har en dansker, som vandt et, et løb i, øh, i London. Og spørgsmålet er, om det nogensinde kommer til at ske igen. Hvem var mest, motherfucker, af de her to løber?
1: Arh, det, det synes jeg, Henrik var. Øh. Og ja, men må, måske også fordi, at, at, at Carsten han, han var den der lidt Lidt, lidt stille type. Uh, the Moose, som man også kaldes. Uh, uh, så altså det, det synes jeg, Henrik var. Det må jeg sige. Og også det der e-mails, han har med, med pandebåndet og sådan noget. Jeg, jeg kan godt lide det. Er du
0: enig der, David?
2: Ja, jo. Altså, jo. det. Er Men den er meget sæt. Med det indtryk, i ja. Karsten er knap så... Øh, så øh, altså, knap så... Øh, så taktisk en løber, som, som Henrik var, men i ja, samtaler med Allan så, så lyder det til, at, at, at altså, Henrik han havde en og i dansk kontekst, der var han ikke bleg for at tage føringerne. Men øh, med, med, med indtryk i øh, gang, jeg har, har lavet noget, noget med karsten. Altså, jeg, jeg synes, det er en uovgård, fordi karsten han, han tog altså også bare hovedet af, og så bare der ud af. Altså, så så det, det med at tage fronten og dø i fronten det, det var han ikke bange på, han, han gjorde det. Jeg vil også nævne,
0: at Carsten Carsten fordi... jeg, jeg, jeg,
2: jeg, 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 øh,
0: jeg vil også nævne, at der er jo rigtig mange eksempler på, at Carsten Jørgensen der bare hammer igennem og på mange måder en ægte frontrunner. Men det er Henrik Jørgensen også været, så jeg er enig med David, den er den er der. Hvis vi lige summerer op, så kommer vi frem til den konklusion, at Henrik Jørgensen skal i finalen.
1: Ja, det vil jeg sige, men altså, er, jeg synes virkelig, den er tæt, fordi at Carsten, han er altså. Altså, han har også præsteret øh, virkelig, virkelig flotte resultater. Man skal med på, at, at året efter, han, øh, han han vinder EM Cross, øh, så bliver han altså nummer 5. Øh, og det var på en, en noget, hvad skal vi sige, øh, mindre øh, fordelagtig rute for karsten. Så, så altså, det i slut 90'erne, der, der var karsten virkelig, virkelig en af de absolut bedste crossløbere øh, i Europa. Og vi skal også lige nævne, at vi
0: arbejder på med at få lavet en podcast med hans træner, på det tidspunkt, Karsten Jørgensen, nemlig OP, som også er tidligere dansk landstræner. OP, han er en af de største personligheder, vi har haft i, i dansk løb. Han er simpelthen en fantastisk gut. Han kan også snakke dansk. Dansk, I glæder jer til. Der er garanti for, for godt humør. Det er en energibombe udenligge. Han
2: er helt fantastisk, men jo faktisk, han er jo lidt ankelig på de sociale medier. Mm. Øh, OP, hvis man kan huske ham fra, fra tiden. og øh, han, er, han er lidt skæg af cykler, eller fordi han har kastet så lidt over cykling. Men, øh, men øh, ja, OP, han er en karakteristisk mand, og ekstrem, ekstrem øh, vigtig betydning for Carsten, som, som Thomas og, øh, og Per også nævner. Jeg, jeg kan huske de gang, OP, han åbnede jo de der samlinger op, hvor, hvor du var en del af, ikke? i her talentsamlinger, og jeg var med som, som det tynde øl, men, men det at han åbnede op, gjorde livet, at det var, det, var, det var stort, når man løber rundt dernede i den groen masse og så blev inviteret ind. Og, det er... og, og OP, han snakker jo til, til alle, ligesom som Karsten også gjorde, og det skete det var hver gang, jeg spurgte OP, og til hovedet sig sig, skal bare ringe til Karsten, bare ringe til Karsten. Var...
0: Og så, OP var også manden, der på mange måder viste, hvor vigtig motivation er. Fordi hvis folk løb godt, hvis der var en, der var glad, så var det OP. Han lyste over hele ansigtet. Det var nærmest han nærmest blev helt rød i bold, når folk løb godt. Og det kørte bare på ham. Så det viste bare, at... Kæft, det ja, er det betød noget for ham. Kæft, det var fedt, når folk præsterede. Og bare den her gejst, den her motivation, det var altså ufattelig smittende. Og det gjorde, at der blev opnået nogle rigtig gode resultater i, i den her periode. Og med til at gøre, at der kom en rigtig fin kammeratskab blandt øh, de her aktive øje. Jeg kom lige i tanke om masser masse fede anedoter om OP. Men det må vi få på et andet tidspunkt. Men øh, vi får Henrik Jørgensen i, i Ja,
1: Jeg vil sige, hvis, hvis at Karsten han skulle have været have, have, tættere på Henrik i den her konkurrence, så, hvis I, så skulle Carsten øh, have, have taget springet op til Marsen. Øh, men han blev desværre skadet lige da han var på vej til at tage til skridt i karrieren. Men øh, det, det tror jeg kunne have været spændende for Carsten. Så, så havde det virkelig, virkelig, virkelig været, været tæt mellem de to.
0: Men det her, der er måske et moralske finale? Ja. Yeah. Vi går i hvert fald videre til en anden semifinal. Nu skal vi finde ud af, hvem Henrik Jørgensen skal dyste mod i den her fantastiske konkurrence, som vi har her på Frontrunner. Vi har jo Wilson Kipketer, den hedderkronede mellemdistancekonge mod bom, bom. Nu skal vi finde ud af, hvem der skal møde Henrik Jørgensen i finalen. Wilson Kipketer, Allan Sagerriersen. Vi har løberen Wilson Kipketer, som stadigvæk er indhaver af en fantastisk verdensrakord.
1: Indørs, 8 meter. Mm. Nej, fuldstændig fantastisk verdensrekord. 1, 42, 67. Ja, det er en fuldstændig magisk tid. Og, og der er jo ingen nogen, der er bare i naden Nej, overhovedet ikke. Altså, Det er så langt fra overhovedet. Altså. Og man skal have med til, han, han sætter den i Paris 97 til, til inde i VM. Og øh, det her det er altså hans tredje løb på tre dage. Og han starter altså med indledende hit. Og, og sæt verdensrekord med 90-10 i det. Altså næsten et sekund. Øh, ved at løbe 1 43, 96 Og fuldstændig chokerende vildtid. Og altså øh, da han løber i mål. I indledende hit. Der er nummer to. Han er kun lige kommet ud af kurven. Øh, så altså fuldstændig absurd langt imellem. Øh... Altså, fuldstændig vildt, og, øh, så, og, og så forbedrer han den tid med over et sekund to dage senere. Fuldstændig
0: utroligt. En af de parametre, vi skal jo forholde her, det er jo præstations. Hvem, der har løbet bedst, og hvem, der opnår de forholdeste resultater. Det er vel ikke en diskussion, vi skal ind i her, fordi det siger lidt sig selv, at det vil som kigge Peter. Ja. Er vi ikke enige i det, David? Det er vi meget enige i, ja. Og vi er også enige i, at Wilson har opnået så gode resultater og bedrifter, at det lige før, at det ikke kun 1 point han får her, men 2 point. Så han er den eneste af de løber, som er med at gøre, der har opnået så flotte resultater, at den tæller for 2.
1: Ja, men altså, Wilson's resultater er second to none, altså. Så han er altså foran 2-0
0: mod Allan Sargeridersen. Allan kan stadigvæk nå det. Nu kommer det næste. Hvem har gjort mest for sporten? Wilson Kipketer eller Allan Sargeridersen? David, ordet er dit. Oh. Jeg har håbet på, at jeg bare kunne
2: støtte mig op og sørge til <laughs> argumenter. Men jeg synes, den er, den er, svær. Altså, den er svær, fordi ja, altså, Wilson han er, han er ekstremt stor og... og øh, Fylder meget, op. og hvis folk de skal, skal sige navnet på en øh, dansk løber, så er Wilson, hvis øh, ikke i top 3, så i top 2 eller top 1, øh, som Søren også siger, øh, alle kunne Wilsons navn. Øh, men det jeg stiller spørgsmålstegn det var, om man kunne identificere sig med Wilson som løber, øh, som lægmand. Har vi givet nogen, øh, en inspiration til, at man selv ville komme i gang med at løbe som en del? Øh, og så den anden del, der, om der i det er, om man i det hele tid kan sige, at der er en sammenhæng mellem. At der er nogle rigtig gode udeordere, der dermed skabes en eller anden form for, øh, for ydre tilgang til idrætten. Men det, det ser der ikke ud til, at jeg en direkte sammenhæng. Øhm, og det vil faktisk være min primære argument for at sige, at jeg tror, at Allan har gjort mere på løbesporten, end, øh, end Wilson. Også selvom Wilson har været med som, øh, som assisterende landstræner på en træningslejr. Jeg var klubkammerater med Michael Kleis, uh, i AGF.
0: Han var også med uh, der. var
2: med på, på den, uh, den træningslejr, som, som du de omtaler. Og, uh, og han var i hvert fald fyldt op af inspirationer. inspiration, og vi skulle også lave nogle af hans. Men, men uh, det der er min pointe, det er, at det, er, det var bare en var særlig stor inden for miljøet, og det der med at gøre sådan nogle ting, som man gjorde der, det gav inspiration til en meget lille skare. Allan med jeg påstå, at det kan godt være, at er noget bredt ud i medierne for hans resultater men jeg vil næsten våge at påstå, at Allan har sat sig måske et større indtryk øh, kvæg hans tid fra rute, hvor han har afviklet utallige løbecames, hans øh, berøring med, med motionsløberen herhjemme øh, kvæg sit arbejde, og så hans to bøger, hvor den ene er fyldt med anekdoter, man har lyst til at gå ud og løbe 361 km hver gang, han har læst øh, mit løberliv, og, og løberens øh, ATZ, hvor der er de her små anekdoter, men, men også de her Øh, løbeprogrammer, som Henrik, han også har i, i den bog. Han lavet, altså, den bog vil stå hjemme på mange danske sylde øh, og, og, og være en, en måde at komme i gang med at løbe. Altså, og, og det gør, at jeg, jeg, den, den vil jeg simpelthen give til Allan.
1: Man skal også, altså alle der har mødt Allan, de ved, at det er et fuldstændig fantastisk menneske, der elsker både løbesporten, men også delt ud af, af, af hans øh, løberkarriere. Han Elsker, elsker, elsker løbeskålen. Og han vil så gerne give alt det videre, han kan. Altså, og det, synes jeg, klart, det var i til, til Allans vej.
0: Det er nok den største kærlighedserklæring, der nogensinde er lavet i, i en frontrunner udsendelse.
1: Nå, men Allan er et fuldstændig... Altså, alle, hvis, hvis man har været til foredrag, eller har mødt Allan i andre sammenhæng. Altså, hans passion, hans, øh, hans lyst til at dele ud, og, og hans utrolig, utrolig mange gode historier. Jamen altså, det, det er, altså man får bare lyst til at høre mere, 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 mere.
0: Så vi giver den her til Alain Sarriersen. så lige i øjeblikket står den 2-1. Vi går videre til den næste kategori. men før vi går derhen, så skal jeg lige høre David. Med Wilson Kipkater Kip, Kip er vi derude, at han rent faktisk er større i resten af verden end her i Danmark. Han er måske okay. lidt mere en global alet end en dansk elite.
2: Ja, det tror jeg. Altså, at er stor i international samling. han øh, altså kvarens resultater bliver han jo, øh, altså popper han jo stadigvæk op til nogle af de her store internationale mesterskaber, og bliver formentlig også inviteret med til nogle af de her øh, meget store stævner. Altså han, han har altså, han lyder meget stor anerkendelse og respekt i øh, internationalt endnu. Det, der er, det er der overhovedet ingen tvivl om. Og der kan man sige, der. Er, det, det gør Allan jo slet ikke i samme sammenhæng. Altså, det er jo med, med nogle noget mere snævere briller, vi, vi, vi sidder her og hylder, hylder Allan, men fra danskerne. Der, der er Allan større end, end med vores
1: påstå. Ja, men, også, men det er også fordi, tror jeg, at den, hvad skal vi sige, her og fru kaffestil øh, derude kan måske bedre associere sig med Allan Sakker fordi fordi han var maratonløber, hvor at Wilson var 800 meter løber, og øh, 800 meter, det er sådan lidt Jeg, jeg tror at for en øh, nation sådan en, Der ikke er så stor øh, Atlantik begejstret Som Danmark, desværre øh, Der er 800 det, 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 er, det, det er lidt en svær distance at forholde sig til Fordi Hvad kræver det? Og, og hvor, hvor stor en distance er det? Hvor, hvor Martin Det, det, altså, det, det er der mange flere der løber Der er jo ikke mange derude Som øh, løber 800 meter løb Altså, Som, som bare træner øh, Øh, tre gange om ugen eller sådan noget. Altså, der, der er det jo maratonløb, man, man typisk øh, træner med, eller halvmaraton, 10 km.
2: og helt enig, fordi altså, jeg vil sige, øh, dengang øh, jeg selv løber, også med reference til rigtig mange andre af, af mine løbevenner og bekendte, som gør sig på nedre distancer, øh, så bliver man, de
1: vil nok kunne til det
2: til, om løber du? Ja, jeg løber, jeg løber det meget. Så maraton? Nej, det gør jeg sig ikke. Det er Næsten så kring kængen et af de første spørgsmål, man får, hvis man siger, at man er løber, når løber der matern. Øh, nej. Så jeg vil også give sådan en ret i altså 5 km og op efter. Det kan folk forholde sig til 8 km. Altså jeg tror også, den almindelige dansker netop, fordi de har svært ved at forholde sig til distancen. De har svært ved at forstå, hvor imponerende en bedrift det er, som han har udrettet på den her distance. Øh, hvor stor han er, hvor voldsom hans. Øh, det stående 800 meter verdensrekord, den er, altså verdensrekord kan de forholde sig til, men 1,42, øh, nu vil jeg sige Andreas Bube, han har jo løbet 1,44 under Piers, så er han jo utrolig tæt på Wilson, så er han jo ikke ret langt på verdensrekord men han er jo milevidt fra verdensrekord og det, det kan folk ikke forstå, men folk kan godt forstå, når man siger, at Allen har løbet 13,42 på 5 kilometer, okay, hvor hurtigt løb jeg til det hele sidste år, når der løb jeg over 20, det virker ret urealistisk, at vi komme ned og løbe 13,42. Øh,
0: Søren, jeg bliver nødt til at afbryde dig, for vi er simpelthen nødt til at gå videre til det næste punkt i vores finde til at finde ud af, hvad for en løber, der skal i finale. hvad være i gang opgøret. Vil som mod Allan Sarjeresen. Lige øjeblikket står det 2-1. Det næste punkt, som rent faktisk kan afgøre den her duel, det er, hvem har motiveret flest til at komme i gang med at løbe. Er det Wilson Kipkater, eller Anders Zachariasen? Hvis vi bliver enige om Wilson Kipkater, så sender vi samtidig Wilson i fining. Hvad siger du her, David?
2: Ja, jamen, det, jeg synes, det er svært. Øh, altså globalt set, er der ingen tvivl om, at jeg tror, at Wilson kan have animeret en, en større inspiration blandt rigtig mange øh, løbere, og en nok sjovt nok særligt i Afrika, øh, Kenya, hvor han øh, med sin bedrift jo er endnu et bevis på, at man kan løbe sig ud af fattigdom. Øh, det har Alan jo ikke på samme måde bevist. Øh, han har øh, måske motiveret en del herhjemme, fordi han var i samme tid som Alan, og, og i et tidspunkt, hvor, hvor mange øh, begynder at løbe. Øh, så så jeg vil, altså, hvis vi taler globalt, så vil jeg helt klart sige Wilson taler med vores lille andedamme i, i Danmark. Så, så vil jeg nok stadigvæk mene Alan. Øh, så det
1: var jo et svagt en et Hvad siger du her, Søn? Jeg, jeg siger sagerielsen, øh, fordi at, øh, altså, inspirere, så tænker jeg, øh, jamen, altså, hvis man skulle, hvis man skulle møde en løber på på en træningstur øh, ude i en skov eller sådan noget, øh, så ville det jo typisk være Martin løberen man vil møde og ikke 800 meter løberen så, så at hvad hedder det, 800 meter, det er typisk sådan en man vil se på på TV og ikke sådan en, som man vil møde på sådan en, hvad skal man sige, løbertur aktie. Øh, så at hvis jeg skulle, hvis jeg skulle ligesom sætte mig ind i sådan en, en, det bliver sådan en meget kritisk, men sådan en almindelig danskers øjne. Og så hvis at øh, så så jeg så øh, en en, en mars, Som løber ude i skoven. Øhm, og så hold da op, han løber godt nok hurtigt. Man kan, øh, 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 altså, det vil, tror jeg bare, inspirere flere på en eller anden måde, at det der med, at, 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 øh, at det, det er ligesom en, man, man møder på øh, øjenhøjde, eller sådan samme distance på en eller anden måde. Jeg er også enig her, og,
0: og det er jo lidt sjovt, fordi Wilson som er måske en af de største leder, vi nogensinde har haft i, i Danmark, og han er ikke kæmpe navn når vi går ud i verden. Der er rigtig mange, der ved, hvem Lissam Kipkater er. Også tusind <laughs> gange flere, end der ved, hvem Alain er. Men for en anden min dansker, og det er dem, vi forholder os til i det her program, har nok nemmere ved at forholde sig til Alain end de har til Wilson Kipkater. Wilson Kipkater var nærmest for overnaturlig øh, god, så det er svært helt at forstå, som David nævner, hvor god han rent var.
1: Og så skal man også med, at, at, at det, hvad skal man sige, så, så tror jeg også lidt, at uh, der er også måske mange danskere tænker, åh oh, ja, men men Wilson, han, han er jo han er jo født af af så, så det, det er sådan lidt 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 snyd-agtigt. Så jeg, jeg, jeg tror der der er mange der ligesom hvad skal man sige underkender Wilsons øh, øh, resultater i forhold til Sakerisen. Så er vi
0: er enige om, at det her er to 2 Der er simpelthen udlignet. Ja. Ja. Yeah. Drenge, vi er nået til det sidste punkt, hvor vi skal finde ud af, hvem der skal møde Henrik Jørgensen i finalen. Bliver det Alain Sargersen, eller bliver det Wilson Kipkater? Det afgørende punkt, vi skal forholde os til, det er, hvem har været mest motherfucker af Alain Sargersen og Wilson Kipkater? I det ligger også, hvem der har været den største frontrunner. Hvem er det, som har skilt sig mest ud? På de parametre, som vi definerer som måder for. Nu bliver det spændende. For det her bliver faktisk rigtig, rigtig tæt. Også tættere end jeg sådan udenbart regne med. Søren, du får lov til at starte her. Og så kører vi ind til David. Og så slutter jeg af. Søren, hvem skal vinde her?
1: Jeg synes, at Wilson var den største møderfucker. Den måde, han, han løb hans løb på, det var... Øh Arh, det var jo enestående, altså nogle af de, af de løb, han havde bl- nu nævnte vi den der øh, verdensrekord i, i Paris øh, inde, hvor han løber den fuldstændig fra spids, der er, altså, der er ikke noget pace eller noget, og der er ikke nogen, der tror ham bag fuldstændig som en motherfucker, altså også, ja, også hans, hans understider og sådan noget, det var jo, arh, det var, det var helt, utroligt, helt utroligt, det var virkelig, og David, du
0: får lov til at afgøre det nu her. Hvis du vel mærke, siger, at Wilson er større moderfucker end Allan Sarger Du får Allan Sarger på ja. <laughs> på nakken, når han hører det her program. Det kan jeg ikke lide. Det kan jeg ikke lide, David. Hvad siger du her?
2: Jeg synes, det er på en måde svær. Men hvis vi tager og frontrunner, jordes på stand, så tænker vi den over til Wilson. Wilson, som så siger, han løb det ting fra spids på trods af, hvor overlegnet han var, så løb løber bare ting fra spids. Altså, den skulle bare have, og han jagtede de her øh, tider, fordi at, øh, at det gav ikke mening for ham at løbe for bare for at vinde frist, Det stedet at sige, fordi at han var så suveræn. Er øh, den i hvert fald i de anekdoter, jeg hører, når vi snakker sammen, øh, kan jeg kunne bedre lige den der sådan, dyst man om man også på trods af, at han måske vidste, at han var bedre end, øh, end nogen af, af dem, han stillede op imod. Så, så han kunne godt lide at ligge og lukrere Altså ligge i lag Og lave lidt taktisk spil Og ligge og snakke lidt til, til nogen øh, særlige i navn, Hvor kunne godt øh, ligge og, sådan og snakke undervejs Bare lige for at søge hinanden lidt Og så sætte øh, et dødshove ind og, og det er jo ikke på samme måde Måder folk at dele lidt mere alene
0: øh, Så Wilson så han får, han får Frontrunner prisen på mig Han vinder også Hos mig Og han vinder da også rimelig klart du er en kæmpe motherfucker og indbegrebet af en frontrunner, når man i indledende til et og indleden hit på 8 meter vælger for spids og gå efter verdensskoven og sætte verdensskoven. Og vel at mærke, gør det igen i finalen. Wilson har gentagende gange vist, at han kan vinde på alle slags løb han er ikke bange for at tage den for spids heller ikke bange for at vente på de sidste 20 meter heller ikke bange for at at tage spidsen når der mangler 400 meter eller gøre den, når der mangler 200 meter han er en løber der også løber utrolig elegant jeg har svært ved at komme på en løber så skulle det lige være Alain Sarriersen eller mig selv <laughs> der, der simpelthen mester en løbeteknik på det plan
2: Kæfrende vi her nummer et to og tre Wilson er, Sageriusen toer, Henrik ten i Øndefulden.
0: Jeg er far, så altså, jeg synes faktisk, jeg ligger tætter på førstepladsen her. Okay. Synes du ikke det der?
2: Kunne vi lave en en, en video ting, hvor hvor dig og Allan måske laver med med Wilson lige løber, så kan så kan vi læserne eller lytterne vurdere, hvor Øndefuli er?
0: Jeg vil helst ikke løbe med med Wilson, men jeg vil gerne løbe med Allan. <laughs> <laughs> men, drenge Vi har fået Vilsund i finalen Det bliver altså et opgør mellem Wilson Kickbater og Henrik Jørgensen I finalen Om titlen som GOAT Den mest betydningsfulde danske Mandlige langdistansløber De sidste 50 år Drenge, det bliver spændende Det bliver en åben final Ja, det gør det Jeg
1: glæder mig Hvem har vi, hvem har vi som favorit her? Puh det tror jeg bliver mavefornemmelsen på dagen. Der, øh... Og skal vi ikke gøre det
0: sådan, at når vi kommer til at have finalen, så sætter vi også til afstemning ude blandt jer lyttere. Så før vi går på, så får I lov til at stemme, hvem der skal vinde. Henrik Jørgensen eller som Kipkater. Og så jeres stemme får lov til at tælle for én.
1: Yes, og så læser vi lige de og så fem, fem kategorier. Op, fem, øh, ja.
0: Det kommer vi til at gøre. Nu er vi nået til vejs inde. Tak til dig, Søren, fordi du har lyst til at møde op her i, i løberens lokale her i Indre København. Ja, det var lidt, Og tak for, til dig, David, fordi du har lyst til at være med for en forbindelse i Aalborg over og Held og Lykke med dit PR-forsøg i aften på 15 Nej, det er PR, mand. Vi er ansigt. Ja, jeg skulle lige mærke, om du var vågen. Men øh, held og lykke med, øh, med årsbedste. Gå efter Sten Valters tid. Hvad var det, han løb? 17.50? Jeg tror, det var
1: 58. 17.58. Så er det meget tæt på dit årsbedste. Okay. Så jamen,
0: jeg har været bedre årsbedste end hvis han løber 58. jeg har
2: 57.
0: Uh, ja. Men så må du jo lige forbedre. Det kan jo være, at Sten også får lyst til lige at forbedre tiden lidt. Men held og lykke, ja. David. Og tak fordi du har lyst ja. til at være med. Det her var Henrik Thiem. Det her var Frontrunner. Tak fordi I har lyttet med. Vi hører ved igen inden længe.